0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Antoine Bueno. Bienvenue. Bonjour. Jusque nous, vous êtes essayiste, conseiller au Sénat, membre du comité éditorial de la revue des anciens élèves de Sciences Po à Paris.
1: Oui, je confirme.
0: Voilà. Et, et, et vous êtes auteur d'un livre de référence sur les schtroumpfs.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui C'est voilà. vrai que là, ça campe le sérieux du, de l'invité. Hein, mais c'est vrai que j'ai aussi écrit un essai, une monographie des Strom. Oui, ça peut vous aider. Une, euh, oui enfin... À comprendre,
0: <rire> à, à comprendre les, le monde ou <rire> les mondes, l'effondrement. Et vous êtes là pour nous parler d'un livre qui s'appelle « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu chez Flammarion. » Un titre volontairement incertain. Et le mot le plus important, c'est « probablement
1: ». Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai tout au long de la rédaction euh, hésité à l'utiliser parce que euh, j'essaye d'être d'être honnête et en explorant le sujet, je me suis demandé si l'effondrement aurait probablement pas lieu ou sans doute pas lieu ou peut-être pas lieu ou tout simplement aurait lieu. Il y a même des moments où j'ai douté au point de rentrer chez moi dans ma famille en disant à tout le monde on plie les gaules, on fait les valises et on devient survivaliste parce que finalement les collapsologues mmh. ont raison et l'effondrement va avoir lieu. Et pourquoi si l'effondrement euh, allait avoir lieu, vous n'auriez pas écrit le livre ah non c'est pas ça mais déjà j'aurais complètement changé de, de braquer titres, hein, ouais. de, oui déjà de, de titre. on parlait du, du probablement du titre euh, mais enfin si on est absolument convaincu que l'effondrement va avoir lieu il y a plusieurs manières euh, de réagir à cette à cette certitude l'une d'entre elles c'est de, de préparer la suite et de préparer donc la la survie dans un monde effondré c'est en tout cas le la démarche de tout ce mouvement qui est de plus en plus connu de plus qui a de plus
0: en plus d'adeptes du survivalisme alors, Votre livre parle beaucoup d'un autre livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Oui,
1: c'est un, un livre excellent, euh, d'ailleurs.
0: Qui a eu beaucoup de succès, beaucoup euh, d'authentissement. Oui, qui, ouais, qui a eu ouais.
1: énormément de succès, qui a eu une histoire un peu particulière, d'ailleurs, parce qu'il a eu beaucoup de succès, euh, pas tout de suite après sa sortie, ce qui est rarissime. Hein, ça ça n'arrive jamais dans les. de On un
0: long-seller.
1: Voilà, long-seller, exactement, ouais. Donc, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et là, il est important, ce livre, parce que, euh, d'une certaine manière, il crée une discipline. Euh, il nomme la collapsologie et les collapsologues, euh, c'est-à-dire euh, une approche inter- ou transdisciplinaire de la notion d'effondrement. Alors, on reviendra, j'imagine, dans un instant sur ce qu'est l'effondrement. On va expliquer les mots de toute Voilà, soir. et donc c'est ça l'apport de ce livre-là. Donc, il, il est très important par le succès qu'il a eu et par l'étiquette qu'il a créée, qui euh, va bien au-delà d'une simple analyse, je dirais, disciplinaire. C'est devenu euh, vraiment un courant mmh. important euh, de pensée. Et donc, mon livre... Euh, je dirais, se base sur celui-là pour en faire un contrepoint. Parce que, euh, avec toutes les qualités que je reconnais à comment tout peut s'effondrer, je lui trouve aussi des limites et des défauts, et euh, c'est pour ça que j'ai je, je, voulu y réagir. La principale limite, qui est quand même très importante, c'est que comment tout peut s'effondrer, et la collapsologie, de manière générale, euh, véhicule l'idée que l'effondrement est totalement inéluctable. Mmh. Moi, j'explique que euh, l'effondrement est certainement, ou en tout cas, probablement possible, mais n'est euh, certainement pas inéluctable et peut-être même que ça n'est pas le futur le plus probable.
0: Voilà, votre livre se, se positionne, dites-vous, entre les collapsolobes et les libéraux pour des idéologues euh, Désidéologiser. Désidéologiser le débat.
1: Voilà, c'est exactement. Le, le, le premier but, effectivement, c'était de ce livre, c'était de, de sortir de cette opposition stérile. Entre d'un côté, on l'a déjà dit, des collapsologues qui nous disent, c'est sûr, tout va s'effondrer, il euh, n'y euh, a rien à faire. Euh, les carottes sont cuites, en un mot. Et de l'autre côté, des libéraux, alors ils sont pas très très euh, puissants et très entendus... Euh, en Europe, en France en particulier, mais aux états unis oui. Donc c'est les libéraux, les transhumanistes, des gens qui nous disent « Non, mais en fait, ça va, euh, tout va bien, et grâce au marché à la technologie euh, », euh, on va tout à fait bien s'en sortir, malgré euh, la crise environnementale. Donc moi, je suis vraiment euh, à... à ni rassurisme, euh, parce que la crise environnementale est extrêmement grave, et il ne faut absolument pas en minimiser euh, les, euh, les, les conséquences, ni euh, euh, défaitisme catastrophiste, parce qu'on a des solutions à notre portée.
0: Alors, ce n'est pas une discipline nouvelle, hein, contrairement à ce qu'on pense alors la, la collapsologie. Alors
1: la collapsologie, si dans une certaine mesure en tant que discipline, si parce que en thématique. Alors voilà. Alors en oui. revanche l'effondrement. Il faut bien distinguer l'effondrement de la collapsologie. La collapsologie, c'est à la fois un mouvement culturel et une approche de pensée inter pluridisciplinaire. Donc ça, c'est relativement nouveau. Mais la notion d'effondrement elle-même, non, elle n'est pas du tout nouvelle. Euh, elle date
0: de même 40 ans. Donc on voit que c'est pas du tout nouveau. Elle date du rapport Meadows. En 1972, voilà. tout augmente. Ça fait 50 ans. Le rapport Meadows du club de, de Rome, halte hein, à la croissance. Euh, alors, dans ce rapport de, de Rome, il y a un modèle informatique baptisé World 3. Et on va le voir ouais. c'est important. Ouais. Parce que ce modèle a été réactualisé il y a encore peu de, peu de temps. Alors, que disait ce rapport en 72 alors Effectivement, j'ai dit 40 ans tout à l'heure, mais vous m'avez corrigé, c'est 50 ans, parce que je ne sais même plus compter. Tout, tout augmente. <rire> tout augmente, voilà, c'était ça, c le tout augmente. C'est l'idée d'inflation, oui, en fait. Oui,
1: bien sûr, je pas compris. Euh, donc, effectivement, le rapport Médose, euh il a plusieurs noms. Donc je vais les donner parce que comme ça, ça permettra aux gens qui en ont peut-être entendu parler de se rendre compte qu'en fait, ils connaissaient. C'est aussi le rapport au club de Rome. Le rapport Médos, c'est parce que deux des trois coauteurs auteurs euh, s'appelaient le Médos, c'est monsieur et madame Médos. Euh, on l'appelle aussi le rapport sur les limites de la croissance ou le rapport halt à la croissance. Ça a été la, la traduction en français. Alors qu'est-ce que c'est que ce rapport euh, bah, C'est euh, le club de Rome qui est un club d'industriels. C'est pas du tout des anticapitalistes, des communistes, etc., des industriels, qui saisissent une équipe de jeunes chercheurs du MIT, donc très prestigieuse et performante université américaine sur les nouvelles technologies en particulier, euh, et qui leur posent une, cette question-là, cette question très simple, qui leur disent, vous allez me faire un rapport pour répondre à la question de savoir si on peut avoir de la croissance économique euh, comme on l'a aujourd'hui. Hein, euh, on, on est en 1972, donc il y a déjà une croissance très soutenue euh, depuis euh, le, le, le 19e siècle, en fait. Hein, particulièrement soutenue au moment où on commande ce rapport. Donc la question c'est jusqu'où il peut y avoir une croissance économique euh, comme ça, jusqu'où on peut continuer comme ça. Euh, en sous-titre, euh, en sous-texte, euh, est-ce qu'on ne va pas rencontrer des limites écologiques, des limites d'ordre géophysique, des limites euh, planétaires Est-ce qu'il y a des limites à la croissance Et alors pour répondre à cette question, les chercheurs du MIT font un truc que personne n'avait jamais fait avant. Euh, ils utilisent ce que euh, tout un chacun aujourd'hui utilise tous les jours, c'est un ordinateur. C'est la première fois qu'on crée un modèle informatique pour répondre à une question technique comme ça. Alors, quelle question technique Puisque là, on leur demande de modéliser le monde entier. Et donc, on crée un, le premier modèle au monde, c'est quand même historique, euh, et euh, il l'appelle World 3 ». je ne sais pas pourquoi « 3 »,« World », on comprend facilement, mais je ne sais pas pourquoi « 3 ». Euh, et le que dit le modèle parce que vous savez les machines sont bêtes et méchantes et surtout elles sont très têtues et ben le modèle nous dit que dans presque tous les scénarios qui sont faits parce que on fait plusieurs scénarios avec des euh, des paramètres différents on dit par exemple ben voilà est-ce que la démographie va augmenter de temps ou de temps des, on change le paramètre euh, est-ce qu'il va y avoir euh, euh, tant ou tant de ressources naturelles par exemple on change les paramètres et donc on fait des scénarios différents et eh ben dans presque tous les scénarios, euh, ça produit des graphiques et on voit que les courbes des graphiques se cassent la gueule euh, au début du XXIe siècle. Alors sur un graphique, c'est pas grave en fait une courbe qui se casse la gueule, ça fait pas mal. Mais dans le vrai monde, qu'est-ce que ça veut dire une courbe qui se casse la gueule Et eh ben le rapport Meadows nous dit que euh, ça veut dire qu'au début du XXIe siècle, si on continue la croissance comme celle qu'on a connue à partir au moment où on fait, ce, où on établit le rapport, eh bien la production industrielle, au bout d'un moment, pour des raisons de limites géophysiques, hein, des raisons, euh, des raisons de pollution, des raisons euh, environnementales, la production industrielle va s'arrêter. Alors ça veut dire que la production de biens et services va s'arrêter, mais ça veut aussi dire que la production alimentaire va s'arrêter et la dernière ça c'est les courbes les unes après les autres qui tombent et la dernière courbe qui se casse la gueule je vous le donne en, je vous le donne en mille euh, j'allais dire 1000 mais non Philippe ah, est bien, elle est bien à mille oui mais bon elle est bien ça ne hein, pas au, la dernière courbe non non aux
0: grosses têtes vous, vous êtes parfait j'y suis déjà passé et, et, et ils m'ont pas réinvité donc non, finalement c'était pas merde. si bien que ça ben, donc peut c'est peut-être que je, je te donne dans le mille et mille peut-être daté
1: alors oui, j'utilise je, je, énormément euh, d'expressions des années 70, surtout quand je parle du rapport MEDOS qui date de 72 J'essaie J'essaye d'adapter mon champ lexical ah, à mon sujet. Non, Donc la, mal, dernière, en fait, la, dernière la, la dernière qui, qui se casse la gueule, c'est la courbe de la population. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet effondrement de la production industrielle, parce que nous vivons tous autant que nous sommes, en tout cas dans les pays développés, sous perfusion de production industrielle, eh bien ça veut dire que l'arrêt de l'industrie implique des milliards de morts. La courbe de la population qui s'effondre, ça veut dire que tout d'un coup, les gens n'ont plus de quoi survivre dans ce monde. Ils n'ont plus de médicaments, mmh. ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de quoi se loger, ils n'ont plus de quoi se chauffer, etc. Cet effondrement, c'est l'arrêt de l'industrie et c'est une catastrophe humaine, pour ne pas dire humanitaire. Et c'est quoi la punchline du rapport La punchline, vous faites très bien de me la poser parce que elle m'a, elle m'a tarabiscoté et le mot est faible euh, tout le temps de l'écriture du livre. C'est il ne peut pas y avoir euh, de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Ça paraît tellement évident que c'est très difficile, sans s'arracher les cheveux, euh, de trouver des arguments qui prouvent le contraire. Et pourtant, quand on entre dans la complexité du sujet, on s'aperçoit que, et eh ben, même ça, c'est pas si évident que ça en a l'air.
0: Bien. Alors, ce modèle de 72 a été actualisé par le chercheur Graham Turner. Et qu'est-ce qu'il a constaté sur ce modèle
1: Alors, déjà, euh, premièrement, Graham Turner, il faut dire que c'est un type qui n'est pas forcément connu du grand public, surtout en France, mais c'est un scientifique australien euh, qui est quand même très, très connu dans, dans la communauté des, des scientifiques. Et euh, il a fait quelque chose, et ça, c'est très surprenant, que personne n'avait fait avant lui. Euh, c'est que euh, il s'est mis à confronter... Euh, les données réelles du monde réel qu'on avait pu enregistrer depuis 1972 et au moment où il fait son étude, c'est-à-dire en 2008, donc entre 1972 et 2008, il se dit, est-ce que les projections qui ont été faites en 1972 par World 3 dans le rapport Meadows se sont réalisées dans les faits C'est-à-dire qu'est-ce que je, je colle, je fais coller les projections avec les chiffres réels. Fact-checking C'est fact, exactement ça, du fact-checking, mmh. Alors c'est quand même super surprenant, vu l'impact qu'a eu le rapport euh, Meadows, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, c'est un des documents les plus importants de l'histoire de l'humanité, en tout cas du 20e siècle, c'est sûr, mmh. euh, et ça a été euh, le véritable véritable acte de lancement de l'écologie politique. Hein. Juste rien que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a une place primordiale euh, dans le débat public, dans les sociétés, dans dans les dans l'affrontement le, politique. Hein. Tout le monde s'en réclame. C'est parti de là. Donc c'est vraiment c'est vraiment pas rien. Euh, et pourtant. Personne n'avait fait cet exercice-là. Les, les concepteurs, euh, les auteurs du rapport Meadows et les concepteurs de World 3 avaient amélioré le modèle, mais ils n'avaient pas fait ce, ce travail de fact-checking. Donc, il a fait
0: une, une actualisation. Voilà, finalement. il a fait une
1: actualisation. Ouais. Et là, en tant qu'auteur, il me met dans la merde, parce que j'étais parti pour expliquer que les fondements n'étaient pas le Et il me met vraiment bien mal, puisque, euh, qu'est-ce qu'il trouve, Graham Turner Que, euh, eh bien, effectivement, les données réelles collent à ce qu'avait prévu le modèle en 1972 donc c'est dire la puissance du modèle et plus précisément colle au pire de ces scénarios, c'est-à-dire le scénario business as usual. Donc la conclusion de Graham Turner est abominable c'est que euh, l'effondrement comme disait un président de la République c'est maintenant. Mm. Euh, alors c'est maintenant, c'est pas forcément à l'année près bien sûr, hein, ça on s'en doute, mais euh, pour lui, dans on, ça, est dans, on, on est dans le scénario on le follow, pire. follow follow the process. Voilà. Ouais. Heureusement, j'ai été sauvé par quelqu'un d'autre, peut-être que vous alliez m'interroger Là par
0: une femme oui. qu'on connaît ah. peu et ça ah bah tombe encore bien, Antoine Bueno puisque vous êtes notre invité jusqu'à 13h et vous êtes passionnant. <rire> le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. et Et c'est le premier book club d'Antoine Bueno qui est avec nous, qui publie l'effondrement du monde, n'aura probablement pas lieu chez Flammarion, comment il est arrivé là, il est venu là en métro. Parce qu'un jour, j'ai reçu un SMS qu'on m'a dit « Tu devrais inviter Antoine Bueno ». Tu vois, ce gars-là est formidable. Euh, je ne vous connaissais pas et je vous écoute et vous êtes formidable bah C'est gentil. Là je, je bois du petit lait quand même. Hein. Oui, On va mais, pas bouder sans plaisir. Et l'émission n'est pas terminée, mais c'est vrai que vous avez l'art de rendre simple des choses qui ne sont pas forcément. On parlait de cette idée d'effondrement dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui. Vous parlez de sa naissance dans un rapport en 1972 avec un modèle qui a été fait, euh, c'est des, des étudiants du mythe hein, qui, qui ont fait ce, ce, ce modèle. Quelques années plus tard, eh bien, en 2004, c'est ça Non, de, de nombreuses années plus tard, c'était en 2008. 2008 ouais. On en était là du récit, effectivement. 36 ans
1: après. Euh, voilà, un chercheur, Graham Turner, euh, confronte les prédictions, les projections de ce modèle aux données réelles et euh, conclut que euh, nous allons
0: droit dans le mur, hein, pour dire les choses simplement. Que le rapport de 72 voilà. avait raison. Et puis deux travaux qu'on connaît encore moins, puis puisqu'ils ont encore été moins moins médiatisés que ceux de, de Turner, c'est ceux de Gaïa, et je vous laisse prononcer son nom.
1: Ah, Branderhorst. Alors, effectivement, euh, Graham Turner euh, est assez formel. Hein. Il nous dit, euh, le modèle de, du rapport Meadows a raison, on est dans le scénario business as usual, euh, c'est-à-dire que depuis 50 ans, on n'a rien fait. Euh, on a continué à faire de la croissance économique sale, euh, qui détruit, qui pollue, euh, qui épuise les ressources et donc bah, là maintenant la fête va être finie très très bientôt le système industriel va s'arrêter bon euh, là dessus il y a une, une, une jeune universitaire qui est euh, alors pour le coup elle pas connue alors que Turner dans la communauté est connue qui s'appelle Gaia Branderhorst et qui a voulu seulement avec une faible ambition elle, elle voulait seulement actualiser les, les, les conclusions de Turner c'est à dire que elle elle écrit euh, en 2020 euh, et lui, euh, ses, ses conclusions, c'était en 2008. Donc bon, euh, elle bénéficiait de, de données réelles euh, supplémentaires euh, sur à peu près une décennie. Euh, elle avait dix ans de, de réelles en plus, voilà, de, de données enregistrées. Euh, et donc, elle se lance dans cette actualisation. Euh, non seulement elle a des, des, des données plus récentes, mais en plus, elle utilise des versions du modèle informatique qui sont euh, plus modernes. Euh, qui sont perfectionnés, alors que euh, mmh. Turner lui avait utilisé la première version et à sa grande surprise elle me sauve la vie euh, moi en tant qu'auteur mais surtout euh, elle elle nous donne beaucoup d'espoir puisque elle arrive à des conclusions bien différentes de celles de Turner. Elle nous dit euh, le, le le monde tel que euh, tel qu'il s'est développé depuis 50 ans euh, pourrait correspondre à deux scénarios qui avaient été donnés par le rapport Meadows en 1972. Et c'est pas le scénario business as usual, c'est deux autres scénarios. L'un de ces scénarios, c'est un scénario qui s'appelle business as usual 2. Alors la différence entre le business as usual 1 et le business as usual 2, c'est que dans le 2, on a à notre disposition beaucoup plus de ressources naturelles. Mmh. Et ça, ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui, on ne perçoit pas de frémissements, nous annonçant euh, la fin du système industriel et donc l'effondrement. C'est que nous avons bénéficié, parce que la terre est prodigue et parce que aussi la technologie permet d'exploiter plus, toujours plus de ressources, nous avons bénéficié de plus de ressources naturelles que ce qu'on avait pu imaginer dans ce scénario business as usual en 1972. Alors ça, c'est le premier des deux grands scénarios auxquels les données réelles euh, semblent donner raison. Et le deuxième grand scénario, c'est un scénario qui s'appelle Comprehensive
0: Technology. Euh, c'est un scénario dans lequel on a développé... Vous pouvez traduire un peu quand même, mmh. parce que le, moi, je, je, je vous dis pas, mais, mais c'est ouais. pour tout le monde. Donc eh ben,
1: euh, Comprehensive te Technology, ça pourrait être traduit par euh, une technologie globale, c'est-à-dire une technologie englobante. Mmh. Mmh. Euh, c'est un scénario dans lequel on a pris en compte euh, l'impératif environnemental euh, grâce à la science et à la technique. Et donc, on a développé... Euh, un certain nombre de moyens qui nous permettent de réduire notre impact environnemental. C'est bien, c'est pas tout à fait ce qu'on observe dans le monde réel, et pourtant mmh. les, les données, certaines des données euh, observées euh, semblent y correspondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, euh, un peu dans un scénario et un peu dans un autre, surtout des scénarios si différents Ça veut dire que l'une des grandes limites, mais tout à fait assumée par les concepteurs du modèle, de du rapport Meadows et du modèle World 3, c'est de donner des, euh, des indications globales, c'est-à-dire euh, des, des variables pour le monde entier, et donc de ne pas du tout rendre compte, C'est pas son objet, des disparités. Et ben, c'est ça que nous révèle l'étude de Gaëlle Branderhorst, elle nous révèle les disparités du monde. Elle nous révèle qu'il y a un monde, euh, le monde développé, le monde riche, le monde avancé, qui va vers... Le scénario comprehensive technology, c'est-à-dire technologie globale, et un autre monde qui va vers le scénario business as usual 2, c'est-à-dire un scénario d'effondrement, mais avec des ressources plus abondantes. Donc, elle nous décrit un monde dans lequel euh, euh, l'effondrement n'aura peut-être pas lieu, mm il n'est absolument pas certain mais surtout dans lequel les inégalités vont se creuser de manière vertigineuse c'est pas du tout un monde sympa hein. c'est pour ça que en général quand on me reçoit dans les médias euh, la première chose qu'on me dit c'est ah le le monde ne va pas s'effondrer ouf on est sauvé attention je suis pas du tout rassuriste hein euh, je dis pas que le monde de demain va être sympa hein. c'est voilà et encore moins que la crise vous environnementale vous êtes à un vous, vous
0: êtes à un pont vous expliquez euh, que vous êtes entre les deux
1: voilà, exactement. J'explique qu'aujourd'hui, la notion d'effondrement est à la base de toute réflexion euh, qu'on peut mener sur l'avenir. Euh, parce que, euh, encore une fois, et je vais vous redonner tout le schéma en, en m'incluant dans le schéma, euh, vous avez d'un côté les transhumanistes euh, et les libéraux qui nous disent « ça n'aura pas lieu », ça c'est un scénario développer mais à mon avis pas possible. De l'autre côté les collapsos qui nous disent c'est sûr ça va avoir lieu donc oui c'est possible mais il n'y a pas il a pas que cet horizon là et entre les deux vous avez deux voies théoriques qui se mmh. qui se proposent à nous et deux scénarios celui de la décroissance et celui de la croissance durable. Moi je me situe là et je défends parce que je ne crois pas du tout à la décroissance euh, celui de la croissance durable à condition de savoir
0: de quoi on parle et ce que ça implique. Alors quand on parle de l'effondrement, on parle de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Il convient de euh, préciser déjà les termes. L'effondrement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est -ce que pas
1: Alors, l'effondrement, je l'ai déjà dit, c'est euh, l'arrêt de euh, l'industrie. Euh, l'industrie, ça a commencé euh, avec la révolution industrielle au XIXe mmh. siècle. Et donc, selon euh, cette euh, explication... Euh, la révolution industrielle et le monde industriel euh, serait une parenthèse dans l'histoire de l'humanité parce que euh, pas durable euh, sur le plan principalement environnemental et euh, quand on nous parle de l'effondrement on nous dit la parenthèse s'est ouverte avec euh, l'invention de la machine à vapeur et Watt euh, au début fin du xviiie siècle début du 19e siècle mm. et euh, avec l'effondrement et malheureusement ce sera brutal cette parenthèse va se refermer au début du mm. 21e siècle et donc et, on va revenir ce il faut dire
0: hein. c'est forcément brutal c'est pas un processus long alors
1: alors, c'est là qu'on entre dans la complexité, et, et je dirais presque, ça c'est complexité, c'est pour être gentil, aussi dans le flou de la notion, euh, parce que euh, en principe, euh, la notion d'effondrement et de collapse sont des notions euh, qui impliquent une temporalité courte, c'est-à-dire que ça tombe en mmh. bloc, mmh. ça tombe vite. Mais la collapsologie, euh, en, en s'apercevant que en général, pas en général, mais en tout cas, Souvent, les civilisations peuvent mettre beaucoup de temps à s'effondrer, à euh, dire tordu le cou à cette définition initiale et élargir ses chakras, euh, en admettant qu'il pouvait aussi y avoir des effondrements ou qu'on pouvait se trouver dans le scénario d'un effondrement s'inscrivant dans le temps long. C'est ça qu'on fait une distinction entre l'effondrement catastrophique court et l'effondrement catabolique, catabolique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le temps long. Vous prenez par exemple euh, l'effondrement de l'Empire
0: romain. Alors d'abord, euh, ça c'est quand on interroge l'histoire. Voilà, va, on va regarder ça, encore un autre sujet. les exemples qu'on a. Voilà. Est-ce que dans, dans ce qu'on bon. quand on parle de l'Empire romain, est-ce qu'on parle d'effondrement Alors ça c'est une vraie question. Et moi je ne suis pas historien, donc je ne vais pas y répondre. En revanche, je peux vous dire
1: que, euh, ayant lu euh, pas mal de choses sur le sujet, il euh, y a encore un débat, c'est-à-dire que c'est absolument pas univoque de savoir si euh, l'Empire le, romain s'est effondré ou ne s'est pas effondré. Euh, il y a un certain nombre d'historiens qui vous disent que euh, c'est une, une, une mutation progressive euh, qui a conduit du, euh, du, du Haut-Empire au Bas-Empire, au Moyen-Âge, et donc il y a des éléments de continuité. Euh, réel euh, d'ordre euh, mmh. spirituel, d'ordre culturel, d'ordre géopolitique, etc., qui ont conduit de la puissante Rome euh, du 1er siècle jusqu'à euh, euh, au 476, et euh, ce qui est la date disons conventionnelle de la chute de l'Empire, et ensuite euh, le Moyen-Âge qu'on connaît, etc. Donc, on peut considérer d'un point de vue historique qu'il n'y a pas eu d'effondrement. Euh, on peut considérer l'inverse aussi, on peut considérer que oui, il y a eu un effondrement, mais que dans ces conditions, c'est plutôt un effondrement catabolique, c'est-à-dire un effondrement... Euh, qu'on a daté à 476 mais encore une fois de manière totalement conventionnelle mais qui en réalité est un processus qui s'est poursuivi pendant des décennies et des décennies pour ne pas dire des siècles et là où c'est très intéressant c'est que on peut se dire que les gens qui ont vécu cet effondrement parce qu'ils s'inscrivaient vraiment dans le temps dans le temps long ne le savaient pas cest que c'est ce que disent les collapsos. C'est-à-dire que nous pourrions aujourd'hui être en plein cœur d'un effondrement et avec plein d'indices autour de nous qui, qui, qui bruissent. Euh, et c'est d'ailleurs à, à l'aune de cette idée-là que les collapsos lisent l'actualité, hein. Ils vous disent, bah, regardez, il y a une catastrophe, il y a la guerre en Ukraine, etc. Ils voient des tas d'indices de l'effondrement. Effectivement, on pourrait être plongé là-dedans. D'un point de vue, du point de vue de l'analyse historique, c'est pas délirant. Les gens qui vivaient en 350, euh, ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient mmh. euh, pas très loin avant ce qu'on allait euh, imaginer être l'effondrement. En 450, en, sept, en 450 même, peut-être qu'ils considéraient que euh, les choses allaient perdurer de manière indéfinie, etc. Voilà. On peut ne pas se rendre. Ça, c'est un des grands arguments collapsaux sur l'échelle la, 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 de temps. Et c'est aussi pour ça que les collapso bottent en touche à chaque fois qu'on leur demande quand va avoir lieu l'effondrement.
0: Mmh. Qu'est-ce que, qu que l'histoire, donc évidemment quand on, quand on s'intéresse et qu'on prend une vision historique de l'effondrement, a oui. à nous apprendre qu'on ben puisse, qu puisse utiliser ben. aujourd'hui finalement ben Alors pour être synthétique, je
1: dirais que l'effondrement dont on parle aujourd'hui, L'effondrement environnemental, celui que redoutent beaucoup de gens, parce qu'il y a eu euh, des, euh, des, des études qui ont été faites, enfin plutôt des sondages qui ont été faits auprès des gens, des Français, euh, des Italiens, euh, des, des, des Américains, etc. Pour leur demander, pensez-vous que la civilisation telle que nous la connaissons euh, va prendre fin dans les années qui viennent et il y a une majorité de gens en Occident qui en sont Persuadé. Alors, je réponds à votre question. Cet effondrement, euh, si on le met en perspective historique, il faudrait admettre qu'il serait, s'il advenait, euh, un événement inédit, qui ne s'est jamais
0: produit avant. Alors, pourquoi D'abord parce que euh, on peut observer. C'est là, c'est là, c'est là qu'on peut, euh, qu'on peut, qu'on peut citer Taleb. Euh, si ça s'est jamais produit avant. Oui, c'est un signe noir. Un signe noir. Oui, ça peut ah, être allez. Un signe noir. Voilà. Alors, Nassim Alors Nicolas Taleb. De... Non, je le... dis ça parce que bon, non, non, mais oui, oui. De, mani de manière Quand on parlait de livres de référence. Taleb, le Signe Noir, c'est vrai que c'est le Signe Noir, voilà, et anti fragile. Oui. Bon, et on verra pourquoi nos sociétés, peut-être aujourd'hui complexes, ne sont pas anti -fragiles. Non, tout à fait, absolument. Euh... Donc, donc, pour, donc, pour 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 en, pour en revenir, euh, oui. À plus, on en a on a ah, C'est quoi On va faire une page de pub. Antoine Bueno ouais. est notre invité et on parle de euh, l'effondrement. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Antoine Bueno est l'invité du Book Club, essayiste conseiller au Sénat et auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu aux éditions Flammarion. On était en train de voir finalement qu'est-ce que l'histoire pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de l'histoire sur l'effondrement, qu'est-ce qu'elle nous apprend
1: voilà. Alors, euh, quand, quand on, on jette un, re, un regard rétrospectif sur l'effondrement, déjà, euh, il, il faut s'apercevoir que euh, il y a une idée reçue euh, qu'on qu a souvent en tête, qui est de dire que euh, toutes les civilisations avant nous se sont effondrées, donc euh, que forcément la nôtre va aussi s'effondrer. Il n'y a pas de raison qu'elle soit euh, plus solide que les autres. Mais ça, déjà, c'est une idée fausse, parce que euh, il y a beaucoup de civilisations avant nous qui ne se sont pas effondrées. Il y a des civilisations qui ont simplement muté qui ont évolué. Euh, par exemple, l'Empire le, euh, chinois, la civilisation chinoise, on peut pas vraiment dire qu'elle se soit effondrée. Encore plus près de nous, euh, les, euh, les civilisations européennes du Moyen-Âge, elles se sont pas effondrées. Elles ont Progressivement, elles se sont transformées pour aboutir à la modernité. Donc il y a plein, plein, et je dirais même la plupart des civilisations ne se sont pas effondrées. Après, euh, il y a un certain nombre de civilisations qui ont disparu, mais euh, elles peuvent avoir disparu parce qu'elles ont été détruites être une civilisation qui est détruite, c'est pas une civilisation mmh. qui s'effondre. C'est pas du tout la même mécanique, parce que l'effondrement suppose qu'il y ait euh, un, une cause interne, en fait, à la disparition de la civilisation. C'est-à-dire que la, la, la dynamique interne de la civilisation conduise à sa mort. Quand une civilisation est détruite, c'est un phénomène exogène, c'est-à-dire extérieur. Par exemple, un ennemi qui va détruire une civilisation. On connaît Delenda Carthago est c'est Rome qui dit que Carthage doit être détruite. Elle gagne les guerres puniques et Carthage est rasé. Donc c'est vraiment une civilisation qui a été détruite. Ça peut être une destruction par un phénomène naturel, un tsunami, un changement climatique, environnemental globalement. Une pandémie oui, ça peut éventuellement être une pandémie, Enfin, ça, t -t mm, les, tous les scénarios sont, sont envisageables. Donc, il euh, y a plein de civilisations qui ont été détruites, il y a plein de civilisations qui ne qui ont juste muté. Et puis, il y a des civilisations qui se sont effondrées. Sauf que là, on va avoir une difficulté supplémentaire quand on essaye de tirer des leçons de l'histoire pour l'effondrement éventuel à venir qui serait un effondrement écologique. Et on va se demander du coup si dans l'histoire, il y a des civilisations qui se sont effondrées pour des raisons écologiques. Et comme il y avait un énorme trou sur cette question, eh ben il y a un énorme livre qui a rempli ce trou. C'est le livre qui s'appelle « Effondrement de Jared Diamond ». Et sa problématique, c'était intégralement ça. C'était de dire, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des civilisations s'effondrent pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales Alors lui, il dit oui. Mais déjà, en disant oui, il nous donne une liste de civilisations hmm. qui sont... Des civilisations, l'archétype, c'est l'île de Pâques, mais dans sa liste, il n'y en a pas beaucoup, déjà. Euh, et c'est pas les civilisations les plus importantes. Oui, voilà. De Donc Pâques, déjà, euh, c'est d'où ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, si, euh, effectivement, notre civilisation thermo-industrielle s'effondre... On devrait euh, supposer que ça serait un, un événement sans précédent, un événement inédit, ne serait-ce que de par sa dimension globale, mondiale. Mmh. Euh, donc, même avec le livre de Jared Diamond qui nous prouve, que, qui essaye de nous prouver euh, qu'il y a eu des précédents dans l'histoire, il bah, y a très peu de cas. Et même ces cas-là, on peut les remettre en cause. Y a, par exemple, sur l'île de Pâques, c'est le plus emblématique. Euh, lui, il nous dit que euh, les, les Pascouans, c'est-à-dire les habitants de l'île de Pâques, ont détruit leur forêt. Pour construire les moais, c'est très grandes sculptures qui sont très impressionnantes. Et quand les Européens sont arrivés sur l'île de Pâques au XVIIIe siècle, ils ont trouvé une peuplade assez primitive. Euh, un peu hébété, enfin euh, évidemment pas du tout évolué d'un point de vue civilisationnel, et ils ont trouvé en même temps ces sculptures euh, très impressionnantes qui pèsent des dizaines de tonnes pour certaines d'entre elles, mmh. qui font euh, parfois des dizaines de mètres, enfin qui sont des œuvres incroyables. Et à l'évidence, les gens qui voyaient là n'avaient pas pu construire ces, ces sculptures. Et donc, on, ça a été un mystère. On s'est demandé ce qui s'était passé là et comment une telle civilisation avait pu émerger et pourquoi il n'en restait rien. Et donc, euh, Jared Diamond nous dit bah ces gens-là, pour construire, pour fabriquer ces, ces sculptures, sont rentrés dans une sorte de surenchère et ils ont détruit intégralement leur forêt. Et donc là, ils n'ont plus eu les moyens écologiques de survivre se, se ensuite. Mais il y a d'autres interprétations. Donc, c'est n'est mmh. pas unilatéral. Dès qu'on entre dans l'explication historique, on s'aperçoit que, que dès qu'on entre dans le domaine de l'humanité, mais on s'aperçoit que les choses sont extrêmement complexes et qu'on a du mal à démêler les phénomènes exogènes extérieurs à la civilisation ou endogènes intérieurs à la civilisation. Donc, euh, finalement,
0: cette recherche de l'effondrement et en particulier
1: de l'effondrement écologique, il apparaît grandement artificiel.
0: Dans votre livre, vous élaborez trois scénarios euh, distincts dont un, justement, s'inspire de la théorie de Diamond. Hein, C'est le, le scénario de la panne sèche. Oui. Absolument. Euh, alors, alors, les euh, trois scénarios voilà. que vous distinguez alors, je,
1: vais, je vais revenir quand même à la, à la base de ma démarche. Je vous disais que j'avais en fait euh, trois objectifs avec ce livre. Le premier, c'était de, de sortir de l'opposition caricaturale entre les collapsologues et les libéraux. Euh, le deuxième objectif, c'est d'éclairer ce qu'est la collapsologie. Euh, et en particulier, la mécanique par laquelle, si l'effondrement est possible, il pourrait advenir. Et en effectuant ce travail-là, je j'aboutis à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à distinguer trois scénarios d'effondrement possible. possible. Voilà. Mais trois scénarios qui ont des causes différentes, qui ont des temporalités différentes et qui ont aussi des, des probabilités d'occurrence différentes. Alors, les trois scénarios, c'est euh, celui de l'arrêt cardiaque. C'est un scénario qui serait causé par la complexité du monde, c'est-à-dire mmh. que euh, notre le système économique mondial est tellement complexe que euh, un, un petit euh, rouage pourrait sauter. Alors le rouage, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une grève, euh, une, une grève des transporteurs euh, routiers, hein, parce que c'est vrai que s'il y a plus de transport routier, eh ben un pays et par voie de conséquence, par effet domino, le monde entier pourrait mmh. tout d'un coup s'effondrer, pourquoi pas Ou une crise financière, hein, ça encore. Alors, un y y de exemples, hein, oui,
0: euh, il y a des exemples, vous voilà, dites le Venezuela. Oui, il y a plein d'exemples, mais l'Argentine.
1: La, la, hein. On pourrait imaginer. On on aurait pu imaginer que la, la crise des subprimes de 2008 euh, engendre un arrêt cardiaque du système économique mondial. Voilà, C'est ça le scénario euh, de l'arrêt cardiaque et moi je n'y crois pas parce que euh, justement euh, la, la crise de 2008, encore plus celle euh, de, euh, de la, la pandémie de Covid, prouve que le système mondial est extrêmement résilient. Euh, le deuxième scénario, je crois que c'est celui sur lequel vous
0: m'interrogez. La, la, la panne sèche, hein, c'est parce qu'on est, voilà. qu est en train de parler de diamond, ouais. donc effectivement.
1: La panne sèche, exactement. Ouais. La panne sèche, c'est un scénario qui soulève un problème majeur pour l'avenir. Euh, je dirais presque, enfin, c'est l'un des problèmes les plus importants, hein, qui est celui de euh, la raréfaction des ressources. Euh, donc, selon ce scénario, euh, l'industrie ne peut plus euh, se poursuivre, tout simplement, parce qu'on n'a plus la ressource naturelle de base. Euh, et la, la première ressource de base problématique, c'est le pétrole. C'est euh, toute la problématique du pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où euh, on ne va plus pouvoir, parce qu'il n'y en aura plus, tout simplement, mmh. produire chaque année plus de pétrole. Il faut quand même comprendre que depuis qu'on exploite du pétrole, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, moi, c'est une idée qui me donne le vertige, c'est pour ça que je vous la livre. Euh, chaque année, on produit un peu plus de pétrole que l'année d'avant. Chaque année, depuis euh, 150 euh, ans, quelque chose comme ça. C'est dingue, ça, quand même, de se dire ça. Et ben Le pic pétrolier, c'est le moment où, parce qu'on a épuisé la ressource, eh ben, ça plafonne et après, ça décroît, c'est-à-dire on n'arrive plus à produire. Alors, euh, euh, les tenants de de, de de ce scénario de la panne sèche disent euh, « Notre civilisation a été euh, érigée sur euh, des énergies fossiles. Euh, beaucoup de charbon, euh, un peu de gaz et énormément de pétrole. Donc, le jour où il n'y en a plus, bah, c'est fini. » Voilà, c'est mécanique. Bon, il euh, y a plein d'arguments qu'on peut opposer à ça. C'est Max c'est Mad Max. Mm. Il y a plein d'arguments qu'on peut opposer à ça. Je dirais que la problématique centrale, c'est... Euh, il y en a deux. D'abord, il y a la question de l'offre et de la demande de pétrole. Euh, parce que euh, la, euh, le pic pétrolier euh, est un problème à partir du moment où la demande de pétrole continue d'être forte. Vous pouvez très bien imaginer que, pour de multiples raisons, la demande de pétrole euh, diminue avant que l'offre pétrolière ne diminue elle-même. Mm. Donc là, le pic pétrolier, il est indolore. Il n'a aucun impact. Ce n'est pas ce qu'il est le de plus probable, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que ce qui est le plus probable, selon les projections, c'est que la demande continue d'augmenter, euh, alors que l'offre ne pourrait pas suivre. Mais euh, ça ne veut pas dire, le pic pétrolier, que du jour au lendemain, on n'a plus de pétrole. Ça veut dire qu'on ne peut plus suivre. Ça veut dire qu'on en a encore, mais qu'à un moment donné, il y a un gap, un delta, euh, entre l'offre de et la demande. Et ça, ça porte un nom. Hein. C'est quelque chose qui est connu, ça s'appelle un choc pétrolier. Donc que le pic pétrolier engendre un ou des chocs pétroliers, c'est très probable. Mais que ça, ça entraîne la fin de notre civilisation, c'est beaucoup moins probable, parce que chaque choc pétrolier euh, implique euh, de manière dynamique des réactions, donc un ajustement de la demande de pétrole, etc. Et donc, par ajustement progressif, on peut s'en sortir, d'autant plus que la vraie problématique, et là j'y arrive, c'est « est-ce qu'il y a un substitut énergétique au pétrole ?» Et la réponse, c'est « oui et non ». Ben oui et non, c'est plus compliqué que ça. Euh, non, parce que le pétrole, c'est de la balle, c'est juste génial, il n'y a rien de mieux. Oui, parce que on peut euh, mettre en place, c'est ce qu'on essaye de faire, un, un système énergétique bas carbone qui produira moins d'énergie et principalement de l'énergie électrique. Et euh, en revanche, qui serait capable, en produisant moins d'énergie, d'en produire suffisamment pour nous permettre de continuer d'avoir de la croissance économique. Alors dans, vos, dire...
0: dans votre livre, vous vous, vous vous introduisez une notion qui est très importante, est ce qu'on appelle le TRE. Ah, oui, alors
1: je pensais pas qu'on rentre là, mais effectivement... Mais non, mais non, c'est oui.
0: dites mais... qu'il y a, y a des alternatives, mais
1: combien elles coûtent en fait, ce dont vous parlez, le TRE, c'est le taux de retour énergétique. C'est-à-dire, combien on dépense d'énergie pour en récolter combien Pour donner euh, faire bien comprendre aux gens, euh, quand euh, il suffisait aux États-Unis de mettre dans le sol un coup de pioche euh, pour euh, exploiter du pétrole, le TRE du pétrole, c'était 1%. Ça veut dire que j'étais obligé de dépenser un baril de pétrole et j'en récoltais
0: 100. Aujourd'hui, aujourd c'est 15%. Donc bah, ça, là, là, vous voyez la différence, c'est colossal. Alors, mais On, mais, pr... euh, on... on est pressé par le temps, donc ouais. c'est pour ça que je... je, ouais. je mais... euh, on, on nous montrait les éoliennes, là, une éolienne, oui. c'est un TRE de combien Alors ça dépend des
1: éoliennes, euh, c'est un TRE de, de mémoire euh, 8-9, quelque chose comme ça... Euh... Alors le solaire c'est pareil, il y a eu beaucoup de progrès sur le solaire et on est passé autour de 11, 12, euh, voilà. mais ça dépend des panneaux, ça dépend des technologies, etc. Il y a eu d'énormes progrès sur les, les renouvelables en termes de TRE, mmh. c'est une variable absolument clé, mais le meilleur TRE qu'on est, pardon, c'est le nucléaire hein, pour l'instant. Euh, voilà. Et or, euh, la question c'est, il faut un TRE de combien pour faire de la croissance économique, c'est-à-dire continuer d'augmenter le niveau de vie des populations Donc il y a des études qui ont été faites qui montrent que effectivement, il y a un plancher en dessous d'un taux de retour énergétique donné, on va avoir du mal... À à faire de la croissance et là bah, on entre dans un monde décroissant, un monde qui un peu s'effondre se, hein, qui, se, qui bon, se casse la gueule. C'est une notion
0: qu'on sera obligé de prendre en compte voilà. au, au moment mais, du remplacement Mais
1: l'info la plus importante puisqu'on est pressé par le temps c'est de dire qu'aujourd'hui il faut avoir une boule de cristal pour affirmer les yeux dans les yeux sans trembler du menton qu'un système bas carbone transitionné ne permettra pas de faire de croissance parce qu'il aura un intérêt trop faible on ne le sait pas donc il est tout à fait possible que même si ce système là produira moins d'énergie que le pétrole parce qu'on fera jamais rien de mieux que le pétrole il en produira suffisamment pour continuer d'avoir de la croissance économique.
0: Antoine, on parle du troisième scénario pour terminer ouais. et se quitter ce Alors, scénario, Alors
1: ouais, ben le c'est le pire hein, le scénario de la cocotte minute c'est-à-dire le scénario du réchauffement climatique et là euh, effectivement c'est vrai que si on ne prend pas la mesure du réchauffement climatique, là je suis d'accord avec les collapsologues, c'est le seul moment où je suis vraiment d'accord avec eux euh, notre civilisation ne pourra pas y survivre mais même au-delà de notre civilisation, toute ou partie de l'humanité serait condamnée par euh, une augmentation euh, des températures qui s'emballerait, un phénomène de réchauffement qui deviendrait incontrôlable. Euh, en revanche, il y a encore des choses qu'on peut faire. est euh, ce qu'on peut faire, c'est une, une transition, euh, mais, euh, ça on le sait, hein, mais euh, rares sont les gens qui ont l'idée très claire, euh, une idée très claire de ce qu'est cette transition. Et surtout de ce qu'elle implique euh, en termes de, euh, de changement du monde, parce que c'est un changement euh, global. C'est pareil, c'est une idée qui m'est extrêmement chère, c'est de dire que la, le développement durable et, et donc la transition menant au développement durable c'est pas un scénario business as usual c'est à dire c'est pas un scénario où on ne fait rien, c'est un scénario qui est tout aussi révolutionnaire que le scénario de la décroissance ou que le scénario de l'effondrement parce que c'est un scénario qui suppose de mmh. tout remettre à plat et de tout changer mais cette transition on peut la mener, c'est une transition énergétique donc changer euh, les énergies fossiles, les troquer euh, contre euh, principalement de l'électricité, une transition agricole parce que l'agriculture est à la fois victime du réchauffement climatique et a une part de responsabilité colossale aussi dans le réchauffement, donc passer d'une agriculture euh, intensive industrielle à de l'agroécologie sans baisse des rendements. Et troisièmement, une transition que j'appelle industrielle, qui est le passage de la circularité à la linéarité. Et ça, euh, tout ça, pour mettre en place ça, c'est énorme. Je pense qu'on va mettre en place une partie de cette transition, mais pas complètement. Et que du coup, pour éviter un, un emballement du phénomène du réchauffement, on aura tôt ou tard recours à de la géoingénierie.
0: Voilà. La boucle est bouclée et la suite est dans votre livre. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. C'est chez Flammarion. C'était le book club d'Antoine Bueno. Vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurreFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Merci, Antoine. Et passez un très bon dimanche sur FM. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur BeurreFM.